0: Bienvenidos a Ars Música, capítulo 12 del 22 de mayo de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música, un programa sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre, un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia, del que soy orgulloso director. Hoy es 22 de mayo, domingo, festividad de la Santísima Trinidad para la Iglesia Católica, y hace apenas una hora que Daniel de la Puente cogió un tren en la estación del Carmen, en Murcia, para volver a su casa, tras un intenso fin de semana de ensayos con Ars Música. Hemos invitado a Daniel para dirigirnos a nuestro próximo concierto, con carta blanca para elegir el programa. Farewell es el nombre que Daniel ha dado a un conjunto de obras íntimas, tristes, funerales, ...de despedida en general, todas de procedencia inglesa... ...y que ofreceremos en un concierto en noviembre... ...cerca de la festividad de Todos los Santos. Son Drop Drop Slow Tears, de Gibbons... ...When David Heard, de Tompkins... ...Las Funeral Sentences, de Morley... ...In Manus Tuas, de Shepard... Eh, ...Las Lamentations, de Robert White... ...y Justorum Anime, de William Bird. Hemos aprovechado la presencia de Daniel con nosotros... ...para entrevistarle y conocer más sobre su carrera... ...y su punto de vista sobre la música... Acompañan a esta entrevista retazos de nuestros ensayos juntos, en concreto de las Funeral Sentences de Parcel. Rogamos no nos juzgue el oyente por estas tomas descuidadas y en ocasiones de lectura, pero que queden como testimonio del origen del trabajo que mostraremos al público dentro de seis meses. Daniel de la Puente, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Emilio. Uh,
0: cada uno tenemos nuestro origen. El origen muchas veces nos marca. Entonces, pues quisiera que contaras a nuestros oyentes cuál es tu origen musical. Dónde están tus estudios, tus primeras intervenciones musicales y un poco que nos cuentes por qué al final acabas, después de todo ese trayecto, sea el que sea, acabas dedicándote profesionalmente a la música y no a otra de las muchas cosas que has hecho. Porque has hecho muchas.
1: Pues intentando ser breve, en realidad la música está en mi vida desde siempre. Porque en mi casa se canta muchísimo. Mi madre canta, mi padre canta, mi abuela con, y mi tía abuela con las que me crié cantan. Pero cantar significa cantan a todas horas. Canturrean, eh, siempre hay una melodía, siempre hay algo que está... Siempre hay algo de música por ahí. Eso con las abuelas. Y con mi padre y con mi madre, pues porque era normal el fin de semana escuchar una guitarra y un poco de canción de, de, pues de su época, de la época de nuestros padres. Y de esa forma, desde que tengo uso de razón en realidad, la música está en, forma parte de mi vida, está en mi vida. Y de, una, de un modo más formal, en realidad, mi entrada en la música se debe a un problema fisiológico y es que yo me estaba quedando sordo cuando tenía 6, 5, 6, 7 años, perdí audición um, pero era bueno, una tontería, en realidad eran solo unas vegetaciones, lo único que el, el otorrino pues recomiendo a mi madre, pues oye, apunta al niño a música y que se desarrolle un poquito la parte aural la parte del oído. Y teníamos la suerte maravillosa de que en mi cole, en el colegio primero de g.b. yo soy de EGB, eh, pues había un profesor de música que era un loco de la música, que era un contrabajista que tocaba pues todo tipo de bolos de jazz y que era un enamorado de los chavales y de meternos en la música en vena. Y gracias a Juan Baena, que fue este primer profesor, conocí al que luego fue mi profesor de violín y con quien yo empecé pues en el concert y de un modo más formal. El violín, me, bueno, no, no es que me cansara, es que yo no soy muy bueno, no era muy bueno. Entonces, a los 18-19 pues entré en esto de eh, pues el coro del cole y empezás a cantar y demás. Curiosamente sigues, no dejas de cantar, haces la prueba para el conservatorio, para canto, la hice, aunque no terminé tampoco porque como has dicho bien antes, estaba dedicándome a otras cosas. Y finalmente, pues, gracias a amigos que te dicen, oye, ¿por qué no haces un curso de dirección de coro? Oye, ¿por qué no haces otro curso? Y al final, pues, siempre eh, nos encontramos todos en Daroka, como suele ser habitual. <risa> eh, para nuestro mundo y para nuestra generación. Y a partir de ahí todo fue una especie de semilla que se explotó hace cinco años, hace cuatro o cinco años, cuando por casualidad yo, pues, eh, por un impulso irracional, hice una solicitud para hacer una audición en la Royal Academy of Music de Londres y bueno, la insensatez de cogerme allí como alumno de Paddy Russell, de mi, de mi maestro. Y desde entonces pues, es cuando yo me he dedicado profesionalmente, así en un resumen un poquito largo de, de por qué he llegado hasta aquí.
0: Las otras cosas que has hecho... Y que has omitido <risa> hábilmente eh, Seguramente mm, a, Han aportado o, A tu punto de vista de la música Es decir, gracias a, a esas otras cosas Es decir, a que tu profesión musical No ha sido un continuado de conservatorio 35 años y luego dedicarte a eso no, el, el que has visto el mundo externo Y eso seguramente te da una perspectiva distinta
1: Da una perspectiva distinta En dos aspectos que yo creo que son importantes Para, para un Gestor, o para un director O un conductor de coros como gestor, porque bueno, vamos a revelar que yo era periodista hasta hace eh, cuatro o cinco años, em, en medios internacionales, eh, lo que te da es un poco de amplitud de miras con respecto a la multidisciplinaridad de la gente de la que te rodeas. Y cuando tratamos con agrupaciones, como la nuestra en este caso, que es un grupo de gente que comparte un amor profundo por la música, pero que viene de contextos muy distintos... El hecho de haber trabajado en otro negociado al final lo que te permite es ser un poco más consciente de que cada cual viene de un sitio y que lo que viene aquí es a poner mucho amor y a dedicar un rato algo a lo que ama. Y bueno, por eso es lo de los amateurs, ¿no? que es tan, una palabra tan maravillosa. Y eso por una parte. Y la otra que no es, eh, no es menos importante es la parte de gestión. La parte de gestión en, con respecto a la organización de conciertos, la búsqueda de eventos, la búsqueda de recursos la búsqueda de uh, repertorios pero también la gestión del equipo la organización del trabajo uh, toda esta cosa que nos puede parecer un poco baladí a veces como es que los músicos tengan sus partituras puntualmente, que eh, haya unos horarios determinados toda esta pequeña ingeniería sí que procede quizás de, de los otros ámbitos también lógicamente bueno, aunque luego dicen que me enrollo y es verdad eh, es verdad que bueno, el haber escrito muchas líneas a lo largo de la vida al final, lo que creo que sí que hace es que sea capaz de ponerme un poco en la piel del de espectador sin más y tratar de afrontar tanto los conciertos, las programaciones, como las propias, las propias presentaciones de los conciertos un poquito más a la tierra. Escribir quizás algunas presentaciones que no se enredan demasiado y bajar un poco el lenguaje a algo un poquito más inteligible por cualquiera.
0: Es en Inglaterra donde te hace director, eh, director de música, en inglés es conductor, y la etimología de esa palabra eh, para ti eh, es la que define perfectamente cómo ves tu profesión.
1: Sí, sin duda. Eh, es lo maravilloso de, de esa palabra, y como bien decías, pues el condure, el llevar o hacer con. Es algo maravilloso porque te baja del podium, porque muchas veces la palabra director en castellano... Eh, ...implica una distinción, una distinción de especie, una distinción de clase... ...mientras que para mí realmente estar en un grupo es sencillamente... ...en un grupo como, como Arts Música, como lo que tenemos aquí, es ser uno más... ...uno más que la única diferencia es que puede, que está um, capacitado para tomar decisiones... ...y es quien tiene que tomar las decisiones y es en realidad quien tiene que guiar y quien tiene que hacer la música con y de otra perspectiva. En realidad, la perspectiva del conductor, del conductor o de nuestra palabra director es eh, la perspectiva del que está fuera, del que percibe lo que sucede y lo único que tiene que hacer es llamar la atención a otros sobre lo que otros están haciendo, pero que no pueden percibirlo porque están cantando a su vez. Entonces, esa perspectiva externa es la que te da esa capacidad de simplemente ir tocando algunos botones Ir equilibrando, ir balanceando y en realidad al final ir conduciendo hacia donde tú quieres, pero no de una forma impositiva, sino de una forma realmente muy colegiada, muy, muy colegiada, que creo que es una palabra maravillosa también para esto.
0: que estás haciendo con nosotros eh, estamos haciendo esta entrevista como ya hemos dicho al principio eh, el sábado 21 hemos terminado hoy la segunda sesión de ensayo intensivo con Daniel todavía nos quedará otra en octubre y la definitiva en noviembre que acompaña al concierto un concierto con un programa Farewell que vamos a interpretar en digamos cerca de la festividad de todos los santos y es un programa pues que, como indica su nombre, es un programa de despedida, de tristeza, ¿no? por así decirlo. Incluimos música para todos los santos, incluimos eh, lamentaciones, incluimos toda esta música de este carácter, digamos, eh, muy, muy intenso. A la hora de hacerte nosotros la propuesta, el «Oye, queremos trabajar contigo, ¿qué quieres hacer con nosotros?», eh, ¿Qué te lleva, digamos, a adoptar este programa Uy, y no otro? Y no ya en nuestro caso, sino en general, ¿no? Quiero decir, ¿cuáles son tus prioridades o, o qué haces cuando te enfrentas a ese folio en blanco donde tienes que poner una sobra y un título?
1: La prioridad número uno, y ante todo, es disfrutar. Y la segunda, hacer disfrutar. Porque yo como, como humano y egoísta que soy, lo que me apetece es disfrutar y tengo la fortuna de disfrutar con mi trabajo y si encima puedo hacer disfrutar a la gente que está trabajando conmigo de esta música, podríamos decir que esta es la prioridad lisa, llana y desnuda. A la hora de programar, siempre intento mirar el tiempo litúrgico o las festividades cercanas y ver qué es lo que cuadra de algún modo, por, por decirlo de, o así. Con respecto al Farewell, es verdad, hay mucha música de lamentación y hay mucha música de despedida, pero se vislumbran y es lo que a mí me, más me maravilla en, esta, en este momento de dualidad en todo el programa, algunos momentos también de esperanza profunda. Y es lo que me gustaría, en realidad, sacar a la luz, porque es verdad que en nuestro programa, sobre todo en White, hay una, hay una amargura, un, un peso, una pesadumbre, a, que realmente son terribles y que están perfectamente dibujadas en la música, pero hay algunos momentos de paz, eh, y hay algunos momentos de luz, y algunos momentos de agradecimiento, y al final lo que hay es unos momentos maravillosos de, de esperanza. Y si nos remitimos a, a la cultura cristiana, en este caso, que es todo el repertorio que estamos haciendo, creo que nos tenemos que quedar con esos destellos de esperanza que salen dentro de la oscuridad, y hoy en el ensayo hemos hablado de fango, de lo que costaba andar por el fango y de, de esa música, y en realidad no hay nada mejor que esas plantas que salen eh, contraviento, marea, oscuridad, sequedad y falta de alimento. Y cuando esas plantas salen de los lodazales, del fango, de ese tipo de, de construcciones, de ese tipo de naturaleza, ese momento de verdor y ese momento de luz, y si ya hay una flor, pues imagínate. Y creo que esos son los momentos en los que yo me engancho para, para hacer lucir sí. este tipo de música.
0: Hablando de la música antigua, evidentemente estamos ahora envueltos o bueno, ya saliendo, digamos, de un movimiento historicista y digo saliendo porque ya no se denomina historicismo, simplemente pues la música del momento se trata de hacer como se hacía en el momento, con la diferencia de que tenemos realmente muy pocas pistas, ¿no? En ese sentido, Peter Phillips ha declarado sin ambigüedades, y en un Más también ha escrito un libro bastante gordo, en el que explica que los talis scholars no intentan hacer la música como se puede pensar o como científicamente se puede llegar a la conclusión que se hacía en aquella época, sino la hacen como a ellos les gusta que suene. No, eh, no sé qué opinas tú al respecto, es decir, no sé si en algún momento te dejas llevar, digamos, por cierto romanticismo, por una interpretación del texto o por una sensibilidad que es quizá impropia de la época pero muy natural para nosotros porque eh, en algún momento puede ser difícil luchar contra eso por ejemplo estábamos hablando de las lamentaciones de Robert White que es la obra más importante de nuestro programa y describes una amargura y vemos una, una amargura a la hora de escribir una música yo veo lo que para mí dentro de mis encendederas es una madurez emocional de Robert White impropia quizá de su época donde tendemos a pensar que algunos sentimientos algunos comportamientos podían ser más planos porque el ser humano digamos en, en pocos años en 300-400 años intelectual y emocionalmente evoluciona mucho, no entonces claro cuando vemos ese, ese rastro ahí de pronto ese brillo en ese compositor ¿cómo, qué, ¿qué hacemos? Te, no, es, es muy difícil separar lo que nos pide a nosotros hoy en el siglo XXI la música de los cánones o lo que uno pueda pensar que se hacía en la época
1: la verdad es que yo no pienso en el canon cuando hago ese tipo de música y no pienso en lo que creo que los musicólogos piensan que pensaban los músicos de la época cuando interpretaban, entre otras cosas, porque, como bien dices, no tenemos esa referencia. Tenemos información y pues de ahí las versiones históricamente informadas, que se llaman, um, lo que antes se conocía como historicismo, que a mí me parecen absolutamente legítimas y defendibles, pero respondiendo, intentando responder a tu pregunta, para mí, lo primero es, no lo primero, pero el punto cero, el, 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 la zona cero de esta música es la comprensión absoluta del texto, absoluta y continua. Esto significa saber qué estamos diciendo, de dónde venimos y a dónde vamos en nuestro discurso. Creo que esto es universal y creo que va muchísimo más allá de la música y creo que se corresponde muchísimo más con la evolución del pensamiento y de la palabra hablada, que al final es lo que nosotros estamos intentando transmitir, palabras, aunque no las hablamos, las cantamos. Desde esa comprensión, eh, desde esa, ese manejo y ese moldeo de todo el discurso, de todas las piezas, de cada una de las piezas, y construyendo de menos a más, siempre desde la unidad de lenguaje más pequeña, desde un compás hasta una frase, desde una frase hasta una sección, desde una sección hasta una mitad de una pieza hasta una pieza, hasta una parte de un concierto y hasta un concierto me gusta pensar que todo lo que hacemos tiene que tener esa construcción discursiva para ello creo que como te decía al principio, creo que es esencial eh, que comprendamos el texto una vez que comprendemos el texto y ponemos la música que es nuestro elemento natural es absolutamente imprescindible que nosotros nos hayamos comunicado entre nosotros en los ensayos y una vez establecido nuestro vínculo de comunicación y de comprensión, creo, y trabajando con varios grupos, um, me convenzo cada vez más que una vez que nosotros paladeamos cada momento, podemos hacerlos uh, salir mucho más allá de nuestra propia frontera. Y es cuando el público entonces comprende que nosotros hemos comprendido y en ese momento, bueno, para mí es maravilloso cuando el público le tienes directamente en la, comiendo en la palma de tu mano por, pero para ello creo que es imprescindible haber comprendido el texto haber entendido qué función tiene la música armónicamente, melódica rítmicamente, dentro de lo que estamos haciendo, para poder transmitirlo, a veces hablo de en los ensayos, digo, por favor, vamos a paladear este momento y es haciendo un símil de cocina si me lo permites creo que hay pocos cocineros que den de comer algo que no han probado ellos y que no han probado y dado vueltas y vueltas, es decir, ¿qué puedo hacer aquí para que esto les sepa mejor a alguien? Y Creo que ahí la sustancia sápida y la parte escuchada en la experiencia se unen hasta el punto de hemos dado algo que nosotros entendemos bien, que hemos probado, que hemos degustado, que hemos comprendido todos y cada uno de sus ingredientes, los hemos juntado y este es el plato maravilloso que nos está saliendo ahí. Esa es la forma de trabajar.
0: Hablando del público, eh, es imposible eh, prácticamente para cualquier músico tener, digamos, su público y, y saber que tienes siempre más o menos la misma gente que te escucha, con lo cual puedes planificar sobre ellos, puedes saber qué es lo que les puede dar o qué es lo que no les puede dar y, digamos, creándoles un gusto, educándolos, por así decirlo. Eh, aquí en As, en As Música, en Murcia, pues no somos una excepción, aunque bueno entendemos que los conciertos que hacemos en la capital tenemos, sí, nuestro público, y hemos ido dándole mucha música muy compleja. De hecho, a mí, muchas veces mis compañeros me han acusado de muchachos, esto está muy bien, a nosotros nos encanta, somos unos locos de esto, pero esto a la gente... En los últimos años, por ejemplo, hemos cantado la misa un de game y la misa de Beata Virgin y de Joscan. Dos obras muy difíciles de entender, dos obras que nos superaban como grupo, pero que nos han ayudado a crecer. En ese sentido, tú a la hora de programar, Farewell tampoco te has cortado, porque he dicho que Robert White, Lamentaciones, es la obra más importante del programa, pero la segunda es la, la Funeral Sentences de Thomas Morley. Son obras que no son habituales, es decir, puestos a hacer este tipo de programa y centrado en música inglesa, podías haber escogido un montón de cosas mucho más asumibles por el público las lamentaciones son veintipico y pico minutos y, y, y el Morley creo que son diez una cosa así ¿no? sabemos que las obras grandes en polifonía son más difíciles de, de asumir por la gente no eh, ¿qué te lleva a pensar que nuestro público esto se lo va a comer? ¿no? El, la, la, ca la caña que le hemos dado antes
1: creo que, se, creo que entra solo, o sea en realidad creo que lo único que hay que hacer es programar con cuidado y en un concierto donde pones las lamentaciones de White... ...no pongo la misa 4 de Bert, por ejemplo... ...o la misa 5 de Bert, ...o algo que pueda hacer que uh, se haga una losa... ...una losa pesada para el público, para escuchar. Creo que el orden en el concierto es muy importante. Creo que es muy importante... ...y, y no sé si lo hacéis, pero yo lo suelo hacer... ...que es invitar a la escucha activa en los conciertos... ...y esto es, como te decía antes, enrollarse un poquito... Eh, tres minutos, dos minutos, y contarle al público qué es, lo, qué es lo que va a oír con palabras para que luego se ponga en la música. Esto se puede hacer o bien con unas notas al programa o bien explicando. De esta forma creo que invitando al personal a que se fije en ciertos aspectos uh, puntuales de esos 21 minutos que duran las, las lamentaciones de White, por una parte se ayuda. Creo que como están divididas en, al final en seis letras, pues y tan bien escritas, que los momentos de tensión, de expansión y de distensión y de relajación realmente están muy bien puestos y que en ningún momento alguien va a poder dejar las posaderas en la silla. Todo el mundo va a estar bastante atento a ver qué sucede, porque es una música realmente llena de sorpresas armónicas, sobre todo, y de colores. Creo que... Eh, y, y ayer, lo, lo he, bueno, ayer o esta mañana lo hemos trabajado con, con profundidad, que es... La, la paleta de colores que expresa White en 20 minutos de música es prácticamente infinita, con unos recursos armónicos, tímbricos y rítmicos ultra limitados, correspondientes a su época. Lo que consigue es maravilloso y creo que por eso el público se va a enganchar mucho de esta música, porque en realidad a mí me pasó igual. Yo no, no entiendo mucho de música, pero sé cuando algo me gusta y cuando no me gusta o cuando me gusta menos. Y yo cuando llegué, la primera vez que escuché las Lamentaciones, lo primero que hice cuando llegué al final fue volver al principio y escucharlas otra vez enteras de nuevo, buscando cosas. Y en realidad ese sería mi fin, ¿no? Como músico como, o como artista, ¿no? Que, que la gente salga de este concierto, incluso nosotros, cuando una vez que lo hayamos trabajado, madurado como coro, que quede ahí y que sea algo que recurrentemente necesitamos oír. Porque completa una parte de nosotros o porque lo hacemos una pieza nuestra y de vez en cuando tenemos que recurrir a esa pieza y tenemos que, que, que usarlo para, pues para ser nosotros y creo que las lamentaciones de White en particular funcionan muy bien. En el caso del Morley creo que es una música sumamente fácil de escuchar, aunque no sea muy conocida, pero es, es una música delicada, es una música tranquila, es una música también realmente llena de esperanza en algunos momentos, llena de desesperanza en otros, es verdad pero al final siempre se abre una luz al final y, y es, es realmente lo que me enamora de este programa de tener esas, esas luces hacia las que ir que después de tanta pesadumbre y tanto tanta lucha intestina y armónica entre voces al final eso funciona muy muy bien
0: No sé si opinas que hay obras o compositores o escuelas enteras de música que a un grupo determinado de, de cantantes les sienta bien. Nosotros, por ejemplo, eh, claro, hemos cantado muchísima música española. Y yo siempre le digo a mis cantantes que yo les doy cualquier motete de Victoria o de Guerrero. Y es un poco vanidoso por nuestra parte. Y después de un ensayo de dos horas, estamos para concierto mucho mejor que quizá otros grupos que lo ensayen durante semanas. Se lo digo además para alimentar su... que no les viene mal. Después de haber trabajado unas horas con nosotros... Eh, ¿Qué crees que nos viene bien? Esto ya es una pregunta como muy personal, ¿no? Muy para nosotros. Es decir, si ahora yo te digo, muy bien, fantástico, oye, el año que viene otra vez, ¿qué? después de escucharnos, ¿qué crees que tú querrías dirigirnos a partir de este programa de ahora?
1: Ni idea. Tendría que pensarlo, porque estamos ahora mismo, y es algo que a mí particularmente me obsesiona como músico, como cantante y como, como director o como conductor de este tipo de agrupaciones. Que es la construcción de un sonido. En vuestro caso, en el caso de Ars Música, hay un sonido propio, muy definido, muy claro, que bueno, pues a mí me está gustando un poco manipular a mi, a mi forma desde, le, desde la generosidad de los cantantes que se están prestando a, bueno, a todo tipo de barra basadas y de ejercicios eh, obscenos y divertidos. Eh, desde el punto de vista del canto. Me gustaría buscar un programa que mantuviera esta densidad sonora que estamos empezando a vislumbrar. Porque, claro, el sonido que ayer teníamos a las 9 de la noche, viernes, en comparación con el sonido que teníamos hoy a las 6 menos 5 de la tarde, cuando terminamos de trabajar, es muy distinto. Es muy distinto, no es mejor ni peor de lo que había, es sencillamente otra cosa, que es algo que, en este caso, yo pues estoy tratando de moldear y, y trabajar, pero por una cuestión de puro gusto. por una, No tiene nada que ver con con negros ni con manidades, es porque a mí me gusta así. Eh, como lo del vino, ¿no? El vino a lo mejor a alguien le gusta, a alguien no. Pues a mí este me gusta, aunque otro tiene derecho a que no. Y creo que nos viene bien trabajar el sonido desde una perspectiva un poco más um, ancha, amplia. Eh, tenemos un sonido muy limpio, muy claro. A su música tiene un ensemble que es, un, es para envidiar, eh, la forma de respirar, el modo en el que um, se articulan las frases de natural es maravilloso después de muchos años de experiencia y de un trabajo absolutamente maravilloso y muy bien dirigido. Ahora yo, que me estoy aprovechando pero tal cual de ese trabajo, lo que me está gustando es poder ensanchar un poco las posibilidades sonoras del grupo. Y por eso si tuviera que programar algo que ahora me pillas, pero... Eh, creo que talis estaría muy bien volver otra vez a una cosa como alegre y fú, digo fúnebre como esto que estamos haciendo algún talis nos vendría muy bien porque el grupo está paladeando muy bien los a partir de esta mañana sobre todo um, esos, esas utilidades en el cambio de color que con medio tono parece que cambia el mundo y se da la vuelta a nuestro universo en un solo compás, y creo que hoy estamos empezando a comprenderlo muy muy bien y creo que iría por ahí la cosa
0: Vamos a hablar de una cosa que bueno, a determinados oyentes les puede interesar mucho y son, digamos, cuestiones de, de taller, ¿no? De, de, de funcionamiento eh, de los coros. Eh, muchas veces eh, estamos toda la vida haciendo algunas cosas de alguna manera hasta que de pronto te vas por ahí o ves un concierto un día en YouTube y dices, pero, ¿qué tienen ahí? Eso, como, ostras, y te, y te han solucionado la vida, ¿no? Eh, nosotros usamos The Music Folder, que es una carpeta coral bastante conocida, es una carpeta así de pseudo-cuero, que lleva, sí, lleva lleva dentro unas comas, entonces digamos que tú metes ahí las partituras no en fundas de plástico, sino las tienes que tener en, en libreto con grapa. ¿no? Y la verdad es que es bastante bastante cómodo. Es una carpeta que lleva una cinta por detrás para sujetarla con la mano, que lleva otra cinta por debajo para que no se abra completamente, o puedes soltar esa cinta para que sí se abra completamente y se pose sobre una tril. Es una carpeta que es endiabladamente cara porque viene de Canadá y pagas todo tipo de impuestos, aduanas y la últimas. En la última remesa no hemos podido ya económicamente y las hemos comprado una versión un poco más barata de Sheet Music Plus pero bueno, que también cumple, cumple su función. Antes me has comentado en, en Off The Record qué maravilla, siempre deseo decir eso, que en un momento dado para un proyecto tuyo, para un coro compraste satriles con, con luz incorporada, ¿no? Nosotros aquí en el Música yo les he dado desde hace dos o tres años libertad absoluta, es decir, ellos pueden cantar con la carpeta, con nuestra carpeta oficial o con, con iPad. No con otro tablet, ¿eh? con iPad. Por supuesto. Entonces, uh, ¿y los que están cantando con carpeta pueden cantar con atril o sin atril? Esto nos lo han criticado alguna vez porque se pierde uniformidad. Hombre, evidentemente a los que cantan con el iPad no les dejo que lleven la funda del Capitán América. Tienen que llevar una cosa más o menos discreta. Pero muchas veces el tema del atril he pensado, digamos, forzarlo de alguna manera, buscando una uniformidad. Pero no sé si queda un poco raro que un grupo grande como el nuestro, 20 cantantes, bueno, grande entre comillas, de pronto aparezca con 20 atriles ahí. No, no sé tú qué, qué opinas de esto y de paso dinos cómo quieres que nos pongamos para el concierto. Eh, eh, vamos a ir sin iPads esta vez porque tenemos algunas partituras... Eh, eh, originales, eh, con su encuadernación, y entonces pues, vamos todos a carpeta, ¿no? Pero cuéntanos tu experiencia con el tema de atriles. ¿Cómo verías a 20 cantantes todos con su atril, uno ahí al lado del otro? Y sobre todo, ¿cómo vas a querer que cantemos en noviembre?
1: Vamos a cantar sin atril, con la carpeta en la mano. ¿Por qué? Porque todos los atriles no son iguales, salvo que tengamos 20 atriles iguales.
0: Hay dinero, ¿eh?
1: Aquí hay. Dinero. Sí, sí,
0: sí. <risa> <risa> sí um, no, si, si, si ese es el problema,
1: <risa> no te preocupes. Um, en mi experiencia y desde el punto de vista escénico tengo las cosas relativamente claras y tengo ciertas convicciones que proceden de, pues, de mi otro yo, del otro yo periodístico que al final y desgraciadamente el primer juicio que un, ex, un espectador va a emitir sobre nosotros es un juicio visual, cuando nos ve salir. La primera persona que ponga el pie en el escenario va a marcar una tendencia, una tendencia de salida, una tendencia de actitud de generosidad. ¿O no? En nuestro caso creo que no habrá problema al respecto. Y somos artistas desde el momento en el que ponemos el pie en el escenario, de cara al público. De hecho, somos artistas desde mucho antes. Para mí, la presencia escénica es extraordinariamente importante y algunos de mis grupos te dirían que hasta la anormalidad. No es la anormalidad. Sencillamente, cuando voy a un concierto me gusta disfrutar de un espectáculo integral que empieza en el momento en el que el coro sale por la puerta y termina en el momento en el que el último integrante se marcha. Es verdad, yo para en Ensemble, para mi grupo profesional, compré atriles duros y juegos de luces, que además no son LED, para poder dimerizarlas. De forma que en ese espectáculo en particular jugábamos con la luz de los atriles y otro tipo de iluminación, porque bueno, se llamaba huellas de luz, entre otras cosas, pero no sirvió para eso. Pero, para que te hagas una idea, Emilio todos los atriles estaban planos y a la misma altura. De forma que el elemento escénico-atriles no era gratuito, era un elemento escénico, era algo que invitaba a, y que estaba situado, tuvimos un director de escena, que era el que nos iba guiando en todo este tipo de pasos que son, para mí, absolutamente importantes e imprescindibles. Entonces, desde ese punto de vista... Lo que yo veo peor es que hay coros que salen y cada uno lleva su atril y su carpeta y realmente parece que salen uh, con, con los aperos de labranza. Sí, a la guerra. Uh -huh. eh, eso sí. es, me ¿no? parece que salen con lanzas y uh -huh. me gusta que los atriles estén en media luna, que estén situados todos a la misma altura, que estén planos para que no supongan un obstáculo visual. Para el público, planos o con una inclinación realmente leve um, y desde ese punto de vista que sea conjunto también. También comprendo que los atriles son un obstáculo físico a la comunicación muchas veces y hemos eh, bueno, el he visto el caso de New York Polyphony el año pasado que a, a los que conocí, que ellos prescinden, de, son solo cuatro pero prescinden, prescinden deliberadamente del atril, porque no quieren que nada se interponga entre su carpeta su voz y el público no entonces esa es un poco mi idea de escenario eh, iremos sin atril con carpeta negra o, o similar y si hubiera atriles todos que se pudieran situar a la misma altura, luego eso es complicado porque uno ve peor, ve mejor, está más allá, siempre buscando términos medios, siempre buscando ese tipo de equilibrio, es como se encuentra la virtud, pero escénicamente es muy, muy importante que si son laterales sean todos iguales, sean todos a la misma altura y hagan un um, conformen una unidad, que sean la misma unidad del coro, que aunque luego los integrantes del coro incluso se muevan, pero que sepan que no tienen que llevar su carpeta, que está allá... Es una parte importante para mí, desde luego que sí.
0: Pues eh, muchísimas gracias.
1: Gracias por, a ti, gracias a vosotros. Por todo
0: lo que nos has, todo el trabajo que estás haciendo con nosotros, todo lo que estamos aprendiendo de ti y todo lo que nos has, lo, lo que nos has contado. Eh, para terminar quisiera que nos recomendaras a los oyentes y a nosotros eh, esa hora que se ha quedado fuera del programa o esas obras que se han quedado fuera del programa que podrían haber estado ahí perfectamente pero que, no sé, por, por estructura o por tal las has la, la dejado fuera pero que en, en nuestro programa, que además voy a poner en, en las notas del podcast, voy a poner cuál es el repertorio a fecha de hoy, aunque tenemos una obra ahí que no sabemos si va o viene efectivamente, pero quisiera que nos dijeras aparte bueno, y si esto lo, esta pieza también podría haber estado aquí y un poco iría en el sentido de, de mi idea
1: Sí, podríamos haber cerrado el círculo con, uh, con la música funeraria de la Reina Mary de, de Purcell, desde luego. Eh, lo que pasa es que es un poco más conocida y a mí realmente me apetecía hacer algo un poquito más... Desconocido. Desconocido. Uh, eh, creo que White se hace demasiado poco para la, para la música que es. Realmente creo que su belleza es descomunal y creo que... Es verdad, es muy difícil. Es muy difícil y hay que, hay que currar un montón. Pero creo que, lo, creo que la música para el funeral de la Reina Mary de de y creo que eh, que por ahí podríamos haber tirado para cerrar el círculo pero quién sabe ¿Otra vez? y eso es todo
0: muchas gracias queridos oyentes por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos de corazón que os haya resultado este podcast entretenido y de utilidad podéis encontrar enlaces de interés sobre todo lo que hemos estado hablando en emilcar.fm o en Arsmusica.com. Eso es todo, nos despedimos hasta el próximo programa y recordad lo que dijo Sancho. Donde música hubiere, mala cosa no existiere.